0: Olá, eu sou Euclides Lucas Garcia. E eu sou o João Frei. estamos aqui no podcast número 32 do Pequeno Expediente, este programa semanal sobre as principais notícias da política paranaense. Excepcionalmente, nesta semana, eu e o meu colega João Frei estamos aqui para trazer o assunto mais quente da semana. Nosso colega Rogério Galindo não pôde gravar hoje, mas está sendo substituído à altura pelo João Frei. E como não poderia deixar de ser, né, João, o assunto mais quente da semana... É a, a proposta de delação premiada do ex-diretor da Secretaria de Educação, o engenheiro Maurício Fanini, que implica diretamente o ex-governador Beto Richa e uma cúpula de pessoas muito próximas a ele, né? Inclusive o próprio Fanini sempre disse, o governador não negou, que é, foi amigo pessoal dele, amigo íntimo, né? De frequentar a casa, etc. Então, é, ao contrário de talvez outros enroscos que o, o ex-governador Beto Richa tem aí, venha tendo que se explicar nos últimos dias esse talvez seja aquele que chegue mais diretamente nele nele próprio, digamos assim, né João?
1: É, desde que começou a ficar mais desde que começou a ficar claro e evidente a participação do Maurício Fanini na quadro negro e que se começou a falar em delação premiada todo mundo já esperava que quando saísse a delação do Fanini deveria vir Uh, algo muito muito pesado para cima do, do ex-governador Beto Richa, porque tem tem uma ligação, além de toda a ligação uh, profissional e a ligação de ter sido assessor do Beto já, era uma ligação pessoal muito forte. Né? Então tem aquelas fotos clássicas dos dois uh, viajando com as famílias. Então tudo isso criou um clima de expectativa por essa delação de imaginar que ali teria de fato alguém que... Tinha um acesso direto, uma relação direta com o governador. E de fato, agora que a gente teve acesso a essa pré-delação ainda, nessa proposta de delação que foi entregue ao Ministério Público, ficou evidente que acho que atendeu realmente quem esperava uma bomba. Ela veio, não ficou abaixo disso.
0: É, e só para o pessoal que está ouvindo a gente entender, a Quadro Negro é uma operação desencadeada inicialmente pela Polícia Civil do Paraná, depois o Gaeco entrou também na história. É apura o desvio de pelo menos 20 milhões de obras de pelo menos sete escolas estaduais eram recursos não só estaduais mas também da união do fundo de desenvolvimento da educação para construção e reforma de, de escolas por todo o Paraná a princípio principalmente sete que receberam bastante aditivos e o esquema era bastante chulo digamos assim né é, para o pessoal entender uma conforme uma obra vai avançando ó, é, hoje tem 10% da obra pronta Aí a Secretaria de Educação ia lá e liberava o valor correspondente a esses 10%. Mais 20%. O fiscal ia lá, medir a obra e vai liberando mais o relativo a 20%. Só que nesses casos, os fiscais também, vários deles recebiam até onde se sabe propina para testar uma, uma medição falsa da obra. Escolas que praticamente estavam no chão, 0%, 1%, 2% de obra em andamento. O pagamento feito à Construtora Valor, que é a principal construtora envolvida nesse caso era relativa a 90, 95% da obra, ou seja é, obras que foram praticamente todas pagas estão no chão e além do valor do contrato original é, havia aditivos à obra ou seja, uma obra que não saiu do, do chão ainda recebia aditivos por motivos que que eram alegados para os fiscais, etc. E pelo menos 6 milhões de reais em aditivos, além do valor original dos contratos, foram pagos à construtora Valor. E esse dinheiro, então, é, desviado da obra de escolas, era então repassado ao Maurício Fanini, que então distribuía politicamente esses recursos, aí, segundo ele, sobretudo para campanhas eleitorais. E como a gente vinha dizendo, a proximidade do Maurício Fanini, é, ele próprio diz nessa pré-delação. Ele é amigo do Beto Richa desde 1983, os dois cursaram a faculdade de engenharia juntos e a vida profissional digamos assim, entre eles começou a se cruzar quando o Beto o convidou para entrar na prefeitura de Curitiba. O Beto era vice-prefeito na, na, na gestão do Cássio e como vice-prefeito ele também acumulou a Secretaria de Obras. E neste momento o Fanini, convidado por ele, passou a ser diretor da Secretaria de Obras e então começou a relação entre eles se estendeu até hoje, aí até o, o Fanini ser exonerado da Secretaria de Educação quando estourou a quadro negro, ou seja, não é uma relação distante como ele, em outros momentos que que, que houve casos de corrupção, para, é, tentou transparecer, como por exemplo o Luiz Zabi, que era um primo, se ele chamou de parente distante, um primo distante que não tinha cargo no governo, o, o Fanini não, até pelas fotos que havia entre eles, etc. Era uma proximidade que ele próprio não... Procurou não negar porque ele não tinha como negar o óbvio, né? É,
1: tanto que mudou um pouco o discurso do, do governador, não foi, como você disse, o, o discurso da distância. Dessa vez, ele. A retórica que ele usa é a retórica da traição, né? Então, como ele não teria como negar essa. E assim, vamos lembrar que o governo já recorreu a alguns expedientes muito questionáveis para sustentar essa tese de que o Abi, por exemplo, era um. Um, digamos, um primo distante, que é como ficou conhecido, como, por exemplo, já foi apagado de uma foto que foi tirada no gabinete do, do ex-governador. O ex-governador estava recebendo, em 2013, o cônsul dos Estados Unidos, numa conversa, Aí a foto que foi postada no Facebook do Beto, ao fundo, dava para ver sentado num sofá o Luiz Abi conversando com uma outra pessoa. Essa foto foi tirada do Facebook, postada depois, é, pouco, poucos minutos depois, mas aí já, já não estava mais no sofá o Luiz Abi conversando. Então, eles levaram a sério, é, eles investiram nessa tese. De que era alguém distante. Uma foto dessa poderia é, comprometer essa narrativa. Então, dessa vez, agora, com o Fanini, o que eles usam, é o que o governador diz muito, é o discurso da traição. Né? Chama o Fanini de criminoso, de mentiroso, e diz que foi traído por alguém que, de fato, já foi muito próximo dele.
0: E, e é interessante que a gente está conversando do Lisabi. O, o Fanini diz que, a partir do momento em que ele assumiu um cargo na Secretaria de Educação, é, já com o intuito de, segundo ele, pegar dinheiro de obras e desviar para campanhas eleitorais... O primeiro intermediário para quem ele, ele diz ter repassado recursos desviados é o próprio Abi. Ele, diz que ele cita pelo menos dois repasses para o Luiz Abi, que ele alega ter feito. Um de 500 mil, que teria sido usado para a compra do apartamento do Marcelo Richa, que é filho do Beto Richa. E um segundo repasse de 600 mil, ou seja, ele cita pelo menos dois repasses de aí 1 milhão e 100 mil que ele diz ter feito para o Abi. Mas ao mesmo tempo ele diz que o Abi era uma pessoa muito arrogante. Então ele diz pedi, ele ter pedido ao governador a troca do intermediário. E o segundo intermediário a quem ele repassava dinheiro, ou disse, repass, disse que repassava dinheiro pelo menos, né, foi o Ezequias Moreira, que também é um outro caso que também tem pendências anteriores, assim como o ABIC chegou a ser preso e condenado por fraudar uma licitação de manutenção de veículos oficiais do Estado lá na região de Londrina. O Ezequias Moreira é famoso pelo caso da Sogra Fantasma, né? quando o Beto era deputado estadual na década de 90, o Ezequias era chefe de gabinete dele e lotou a sogra, a própria sogra, no gabinete do Beto, sem trabalhar. A sogra disse que sequer tinha conhecimento de que exercia esse, de, tinha esse, essa nomeação na Assembleia, jamais foi na Assembleia, e o Ezequias, vendo que a situação ia complicar para ele, na época ele assumiu a culpa, que ele nomeou sem trabalhar a sogra, sem o conhecimento dela, devolveu o dinheiro, chegou a ser condenado, mas como crime de, de, pela pena que foi imposta acabou prescrevendo, né? E, e é interessante que na delação do Abi só um, um adendo aqui, eu acredito foi nesse caso
1: foi para essa
0: situação do, do
1: Ezequias que o governador usou a frase bíblica aí de perdoar o, o pecador mas não o pecado, né? Então ele condena o pecado mas perdoa o pecador falando do, do Ezequias justificando o motivo até dele ter trazido Ezequias para ser seu secretário agora nos últimos anos até as últimas semanas era secretário de cerimonial uh, no governo do estado
0: é, e é interessante porque assim, o Ezequiel é uma pessoa que todo mundo diz, ele, ele acompanhava o José Richo, pai do Beto, né? Pessoa que todo mundo diz que ele tem muito conhecimento eleitoral. Votos, quantos votos precisa aqui? Qual região a gente tem que trabalhar assim? É uma pessoa que, de todo mundo isso, tem um profundo conhecimento da máquina eleitoral. O que, que precisa fazer para ganhar uma eleição?
1: Cada partido tem uma espécie de guru desse. É, assim, né Cada e... grupo político tem um guru desse que domina perfeitamente as contas eleitorais, sabe como que o partido costuma desempenhar em cada região do estado. Acho que o Ezequias era isso no PSDB. é
0: e, e é interessante que na adelação do Fanini, é, o Ezequias aparece não só como um suposto intermediário, de, de propina hein, que recebia para encaminhar para campanhas, mas principalmente é, o Fanini relata uma suposta conversa que ele disse ter, ter tido entre o, o Deonilson, a Fernanda é, e o próprio Beto, ele, contando como teria sido a nomeação do Ezequias. Né? O Ezequias teria ligado ao Beto e a Fernanda, desesperado, porque a juíza de primeiro grau que estava com esse caso da sogra estava próxima de mandar prendê-lo. Então o Deonilson se vangloria, segundo Fanini sempre dizendo, que ele se lembrou de um cargo vago que existia do secretário de cerimonial. E nesse cargo, justamente para dar o foro privilegiado, tirar o caso da primeira instância, prestes a ser julgado e passar para a segunda instância, e ter que instruir todo o processo de novo, etc. E jogar lá para frente uma eventual prisão de Ezequias, que como a gente sabe acabou não ocorrendo, o caso prescreveu. E, e esse caso também é citado como ocorreu essa nomeação de Ezequias. E ele também cita posteriormente um terceiro intermediário, que depois da atuação do Ezequias, veio a ser o empresário Jorge Aterino, que também já apareceu em outros problemas. Por exemplo, se a gente for ver a Operação Superaguí ele aparece como problemas no, numa li licença ambiental concedida pelo IAP no litoral para a construção de um pátio de caminhões que envolvia supostamente um benefício para empresas da família do Beto Richa também teria sido receptor de propina da Odebrecht na campanha de eleição do Beto Richa, ou seja, são pessoas, são figuras que a gente até fez uma matéria, a gente chamando de figuras carimbadas, que são além de ser recorrentes, são figuras muito próximas ao governador, né? É difícil descolá-las nesse momento, né? Uma delação, uma pré-delação nesse caso, ainda precisa de homologação, mas a imagem já arranha, já já de início, né, João?
1: É uma coisa que eu acho que ficou é uma novidade que traz essa delação do Fanini além de comprovar muita coisa que já vinha sendo dito em outras em outras delações em outras denúncias coisas que já a imprensa já, já vinha já vinha cobrindo é é como a antiguidade de, dessas relações e a antiguidade vamos dizer assim chamados esquemas né o, o Fanini, que trabalhou com o Beto em 2000, desde 2001 na prefeitura, cita que lá na prefeitura já, ainda antes de, de, de virar de fato o prefeito, já existia o, o governador, ex-governador, né? então não era, não era nem prefeito, ainda vice-prefeito, eles já tinham ali um esquema de, de desvio de verba também para financiamento de campanha. Então, uh, segundo o Fanini, a campanha de 2002 né, do, do, do Beto para o governo, ali teve, ele foi derrotado naquela, naquela ocasião, e uh, ali, ali para financiar aquela campanha já teve, de acordo com a delação, dinheiro desviado também de contratos que a prefeitura teria com empresas pra, que forneciam serviços. Então, uh, pelo menos aí, há 17, 17 anos, pelo menos, que de acordo com o Fanini, isso já, esse tipo de relação já acontece.
0: É, e ele cita também que, durante o, após a, esse período inicial eles tiveram um desentendimento e durante todo o período que o Beto foi prefeito segundo ele não relata nenhum caso e essa relação volta a se aproximar na eleição do Beto depois de, de governador em 2010 e aí sim, ele é indicado por um cargo na, no, no governo do estado na Secretaria de Educação e, e, e já também reinicia, digamos assim, essa coleta de propina porque ele cita a gente estava muito focado na questão da valor é, que era a principal, é a principal empreiteira envolvida na quadro negro, mas ele cita que para a eleição do Luciano Dutti que foi vice do Beto e era o apoiado por ele na eleição para prefeito de Curitiba em 2012 pelo menos nove empreiteiras foram contratadas para, por meio de Caixa 2, apoiar e financiar a tentativa de reeleição do prefeito Luciano Dutti que Acabou não se concretizando, ele perdeu para o frute ainda no, no primeiro turno, ele esquece chegou para o segundo. Mas, ou seja, era um esquema que já que tinha bastante bra, bastantes braços, digamos assim, e, e vinha se perpetuando, como você bem frisou. E também um, um outro ponto interessante, que aí escapa, ao, ao, digamos assim, a questão política e captação de recursos ilícitos para a campanha, é a relação pessoal que não se restringe ao Beto e ao Fanini, né? A delação mostra também uma, uma relação muito íntima entre a Fernanda Richa, ex-primeira-dama, e a Betina, que é a mulher do Fanini. Né? Há várias trocas de mensagens por WhatsApp, sobretudo não só com elas viajando é, em, em é, Caribe, Estados Unidos, etc. Mas também uma preocupação muito grande que a pré-delação pré mostra depois que o Fanini é preso, né, João?
1: É, assistiram, né, tem alguns, algumas passagens, assim, por exemplo, assistiram um jogo da Copa juntos na casa do Fanini, aquele Brasil e Chile que o Brasil ganhou nos pênaltis, né, do Copa de 2014, quer dizer, assistiram juntos, é, uma relação de toda a família muito próxima, é, e aí algumas passagens até até estranhas, né, como essa de do, do, do um jantar em que a Fernanda Rich teria pedido mil dólares para um filho que ia viajar, quer dizer, tem, tem algumas passagens que, que chamam que chamam atenção por serem até pouco usuais assim do que a gente costuma ver em esquemas de desvio de dinheiro e de corrupção. Eu acho que a que mais, para mim, pelo menos chamou a atenção foi essa questão do, desse pedido meio meio esquisito de mil dólares durante um jantar para o filho que ia viajar no dia seguinte. É,
0: inclusive esse é um dos pontos que o Beto e as pessoas próximas a ele tentam usar para desconstruir a, a pré-delação ou a tentativa de delação do Fanini que... A gente sabe que o Beto já não precisa de pedir mil dólares para ninguém, né? porque é uma quantia muito irrisória. E o patrimônio dele está declarado nas prestações de contas para a campanha eleitoral. Ele tem que dizer, abrir o imposto de renda dele. A gente sabe que ele não precisa de mil dólares. E essa é uma justificativa que ele dá para tentar desconstruir a, o que diz o Fanini. Né? Ele diz que jamais precisaria pedir mil dólares para quem quer que fosse. né? E. E também é outro ponto interessante envolvendo a Fernanda É que após a prisão do Fanini Que o esquema passou a ser investigado Pelo Ministério Público, pela Polícia Civil Ele acabou de fato indo preso Há várias trocas de mensagem entre ela E a mulher do Fanini Em que ela diz que eu e o Beto amamos vocês, Fique tente manter a serenidade, se acalme, etc. E é, ou seja, a, na leitura do Fanini da esposa, era uma tentativa de evitar que ele fizesse o que está fazendo agora, né? que é a delação ou tentativa de delação por enquanto. E né?
1: depois, quando ele fica preso por um período maior do que imaginavam que ia ficar, uma, uma certa mágoa né, da, da esposa dele com, 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 Fer, com a Fernanda, com a Fernanda Rich e com o Beto, também numa mensagem de WhatsApp. É, fazendo um desabafo, dizendo que a situação é muito difícil, enfim é, você percebe uma certa mágoa porque não teria havido nenhuma nenhum tipo de interferência ou de ajuda do governo eu acho que esse é outro ponto, essa interferência é um outro ponto importante da, da delação é, por exemplo, o Fanini Relata ter ficado, que ficou sabendo da, da própria prisão dias antes que, se, que seria preso. Tem outras passagens que aparecem, essa, essa tentativa do grupo ali de, de interferir nas investigações, em como a justiça caminhava. Uh, eu acho que esse também é um, é um assunto, porque desde que estourou a Quadro Negro, um dos principais argumentos do governo tem sido dizer: não, nós é que iniciamos a investigação, foi a nossa polícia civil que iniciou a investigação e fez as primeiras prisões. Já nessa delação a gente percebe que, apesar disso, de fato foi a Polícia Civil, foi o NURS, apesar disso, é, o governo, pelo menos do, com o que tem ali nos termos dessa pré-delação, tentou agir de certa forma, não o um governo, mas esse núcleo que que compunha ali em, em, em torno do ex-governador Beto Richa, para tentar, ou uh, falam em alguns momentos em apagar em apagar fotos, apagar mensagens que poderiam incriminar, enfim, de fato interferir nas investigações, né?
0: É, e o próprio governador, ele foi à RPC na, no dia seguinte que, que vazou a, a pré-delação e ele não negou ter conversado com o Fanini quando o Fanini tomou ciência de que ia ser preso. Ele próprio, ele Beto, admitiu que que houve essa conversa de fato e segundo ele, diz disse que era um caso da polícia civil que ele jamais poderia interferir. Ao contrário do que o Fanini diz, ele disse que o Beto é, teria dito a ele que era uma uma prisão para dar uma satisfação à imprensa e à opinião pública, que a pressão estava muito grande, e que ele iria ficar dois dias e logo ia sair. E de início não foi o que aconteceu. Né? Ele ficou cinco dias preso, houve a prorrogação da prisão por mais cinco dias, e aí sim ele saiu da prisão neste primeiro momento. E ele relata que, ah, por orientação do Beto, passou a receber, a partir de então, um salário de 12 mil reais de empresários indicados pelo Beto, e, e recebeu esse salário por quase dois anos. Até cair completamente em de desgraça, digamos assim E ser preso em setembro do ano passado por lavagem de dinheiro E, e ele está preso até hoje E só para a gente avançar um pouquinho, para o pessoal entender É uma situação bastante complicada agora Porque, é, como a gente vem dizendo, é uma pré-delação Uma tentativa de delação que ele ofereceu para a Procuradoria Geral da República Porque como o Beto é governador, era governador O caso tramitava no Superior Tribunal de Justiça, o STJ e houve a renúncia por parte do Beto para disputar a eleição, ou seja, ele perdeu o foro privilegiado. E com essa perda do foro privilegiado e a, tanto a, a decisão do Supremo de restringir o foro de autoridades para casos enquanto ela estava exercendo o mandato relativos ao mandato, agora é uma situação bastante complicada. Porque o processo, a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, pode decidir continuar com o caso por lá ou pode remeter o caso para, para a Justiça Estadual. Mas aí envolve outras nuances, digamos assim, porque há deputados estaduais envolvidos, citados pelo menos pelo Fanini, cujo foro é o Tribunal de Justiça e o TRF4. Há um, supostamente um conselheiro de Estado, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que é o Durval Amaral, que também nega as regularidades, cujo foro é o, também é o próprio STJ lá em cima. Ou seja, há um, toda um, agora uma discussão sobre qual a instância necessária para. Pra, não só julgar esse caso todo mas a qual qual instância judicial vai é, homologar ou vou negar a homologação dessa delação do Fanini. Né?
1: é e como os processos correm em sigilo né fica mais ainda mais difícil da gente tentar medir tentar saber em que passo que tá é, por enquanto o que a gente tem de fato é o que o que tava nesse ter, nesse termo de proposta de delação quando foi feita ainda com o STJ né então, agora, todos os passos, assim, a gente consegue desenhar cenários possíveis, mas saber exatamente uh, onde está, em, em que estágio está, aí o sigilo sobre o, sobre, o, sobre o processo complica um pouco esse acompanhamento.
0: E, e um outro aspecto que é importante a gente tratar também, né, João, é, o, são os, os reflexos na esfera judicial, mas também na esfera política eleitoral, principalmente. Né? O, o Beto é, digamos assim, ao lado do Requião, o principal candidato a, a, a uma das duas cadeiras ao Senado, que o Paraná vai vai eleger em outubro próximo e a gente sabe que uma, uma delação desse, desse tamanho, uma tentativa de delação por enquanto desse tamanho é, arranha bastante a imagem do governador que já vinha aí com um desgaste muito grande há algumas semanas seja pela, pelo áudio que veio à tona do então chefe de gabinete secretário de comunicação do estado, Deus, Nilson rodo é, supostamente tentando direcionar uma licitação da PR-323 lá no noroeste do estado posteriormente os vídeos do Eduardo Lopes de Souza, dono da Valor, reafirmando uma série de coisas também, implicando em doações de Caixa 2, desvio na, na própria quadro negro. E agora essa tentativa de delação do Fanini. Isso aí a, a, ainda não é, digamos, véspera, bem véspera de eleição, mas a gente está há pouco tempo. Nós estamos no mês 6, estamos há 4 meses da eleição. Isso certamente por adversário será usado e é preciso medir também o impacto que isso vai ter na candidatura do próprio Beto Richa, né? Se a gente lembrar, Euclides, no
1: dia 6 de abril, aquele dia, uma sexta-feira ensolarada, a gente estava lá no Palácio Iguaçu, eu e você também estava lá, cobrindo a... A cerimônia de posse do cargo do Beto, a cerimônia de, de transmissão do cargo do Beto Richa para a atual governadora Cida Borghetti. O clima lá era de um fim de governo quase apoteótico. Assim, né? tava todo mundo celebrando o fim de um governo, comemorando os resultados do governo, apresentando o que eles chamavam de bons momentos que vieram depois do ajuste fiscal. É, era um se sentia o grupo muito unido, inclusive uma união entre os barros. Uh, Barros Borghetti, ali, o grupo do Ricardo Barros e da Cida Borghetti com o grupo do Beto Richa. E agora, um mês e meio depois, a, a, a situação é. Quer dizer, dois meses depois, a situação é outra, né? A situação é muito diferente. Está uh, muito mais fragilizado o governador Beto Richa e a impressão que dá é que muito mais isolado politicamente também.
0: E não só isso, né? Várias, várias pessoas que, digamos, ficaram de herança para o governo da Cida Borghetti e são ligadas ao Beto deixaram o governo, né? A começar pelo Deonilson, depois do áudio. Foi exonerado. O Ezequias pediu para sair, pediu demissão. O Juraci Barbosa, que é o foi um dos tesoureiros do PSDB na, nas campanhas do Beto, também pediu para sair. A boatos que a Fernanda Richa não, não, não fica mais além do fim desse mês também, para ir para a campanha. Ou seja, todo e o núcleo...
1: O Fernando Guignone que está na Secretaria de, lá de Administração e Previdência, se não me engano. Isso. Também está já essa conversa de que deve sair em breve. Então, realmente, desculpa te cortar aqui, mas toda aquela promessa que a gente viu de um governo de continuidade uh, não durou dois meses né?
0: É, e essas medidas para a Cida que quer tentar se reeleger ela não, não vejo muito efeito prático, mas ela criou aquele núcleo onde corrupção etc e, e todas as, quando alguém é implicado em suposta corrupção, ela já pega e já tira fora, e ela não quer ver muito se é Beto Rich ou não, e isso acaba criando um, um atrito muito grande, e conversando com, com deputados e secretários de estado, é interessante você ver que na cabeça dessas pessoas Que, vai, que vão disputar a eleição é, parece, parece que a opinião pública Ela fica muito mais é, Digamos assim, injuriada ah, diga, O ex-governador Beto Richa roub, sou, Roubou Estou fazendo um caso hipotético aqui Roubou um milhão Ela puta, ela fica da pé da vida E não gosta daquilo, evidente Mas Pega muito mais, segundo essas pessoas próximas ao Beto, que essa é a preocupação maior, o fato de ele ter ganhado um, um colete, por exemplo, de um empresário numa viagem aos Estados Unidos, que o colete, alguns coletes dessa marca, segundo o próprio Viver Bem fez aqui, na, uma reportagem pela Gazeta do Povo, chegam a custar R$ 44 mil. Reais. São esses casos pontuais. Ah, ele tomou champanhes caríssimos, pagos por empresários, viajou para os Estados Unidos, também pago por empresários, ou seja recebeu presentes, deram mil dólares para o filho dele para o Peru, etc. Esses casos assim que parecem tocar mais a população e, e criar uma animosidade ainda maior para não votar no candidato Beto Richard do que de fato falar que ele o, o grupo dele desviou X milhões de reais né? É uma coisa que pega mais para o eleitor né?
1: É, acho que um grande exemplo disso É o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral né? As pessoas, com, com as, conforme as investigações Ele já está em uma situação muito complicada Condenado em vários processos E ainda sendo julgado em outros Conforme as investigações foram avançando e mostrando Como era gasto o dinheiro desviado De uma forma muito perdulária né? Com uh, joias caríssimas para mulher Viagens e, Realmente um estilo de vida muito... É, muito rico, ostentação, muita, muita, né? ostentação, muita ostentação, uma coisa absurda e que é muito distante da realidade todo do povo brasileiro. Tanto então. que
0: se você pegar o, o caso do Sérgio Cabral especificamente, todo mundo vai saber que ele está preso, condenado a, sei lá, anos de prisão em vários, mais, mais de uma dezena de processos já. E a imagem que a, que a maioria das pessoas tem é, são as fotos do, a foto do guardanapo, né? Ele com alguns empresários em Paris com um guardanapos, em vez de estar tá guardanapo no colo para comer eles, penduram os guardanatos na cabeça para tirar uma foto entre amigos ali, etc. E essa foto viralizou, né? A principal imagem do que sobrou do Sérgio Cabral é essa foto, né? Lá em Paris.
1: E essa delação do Fanini tem esse potencial de ter esses objetos simbólicos, assim, o Richard? Porque tem as fotos no Caribe, tem as fotos em, em, em cruzeiros, quer dizer, realmente também, uh, eu acho que ali você encontra, como você estava falando, você encontra coisas que são muito mais palpáveis do que dizer desviou X milhões, enfim, se tiver de fato desviado. É, voltando aqui àquela análise dele tá, estar dele tá isolado, eu acho que um outro exemplo que a gente percebe que politicamente o governador perdeu muita força desde o dia 6 de abril, quando saiu do governo até agora, é, por exemplo, a relação dele com o prefeito Rafael Greca. Em todos os eventos da prefeitura estava lá o, o Beto Richa. Eu já fui cobrir evento em que o Beto Richa e o Rafael Greca, quer dizer, prefeito da capital e governador de estado, estavam inaugurando um totem de serviços numa rua da cidadania.
0: Totem do Detran, um, né? Do
1: Detran, parecia um orelhão, assim. Parecia um. Na verdade, parecia um caixa eletrônico de banco. Tinha uns serviços lá e tal. Mas aí você percebia que realmente, bom, se eles vão juntos até esse tipo de evento, é porque uh, os dois estão construindo essa imagem de, de parceria e tal. Desde que o Beto saiu do governo, especialmente desde que essas denúncias todas começaram a atingir o governador, é, você, raramente você encontra ele com o Rafael Greca. Quer dizer, Rafael Greca tem estado muito com a governadora Cida Borghetti, com o ministro Ricardo Barros, com a deputada Maria Vitória, inclusive, que é filha do casal Borghetti Barros, e também tem tido uma relação muito próxima com o Greca, mas a relação dele com o Beto, que era politicamente importante para o Beto, porque ele, já, ele, ele tinha muita dificuldade eleitoral aqui na cidade, pelas pesquisas é, anteriores, ainda coisa do ano passado, é, e ele de certa forma facilitou muito a vida do prefeito Rafael Greca nesses primeiro, nesse dois primeiros anos de mandato. Uh, o governo do estado financiou muitas obras aqui, financiou muito asfalto aqui em Curitiba. Então, eu acho que ele imaginava colher os frutos dessa parceria, agora com a proximidade do Greca, uh, inaugurando essas obras durante o período eleitoral. Né? E, e é o que isso não está acontecendo. Você vê que agora teve já uma, uma, um distanciamento maior entre os dois. Então, acho que isso ilustra bem como o Beto está, de certa forma, Perdendo pelo menos esses aliados que ele esperava, imagino, <risos> imaginamos aqui, esperava contar durante, durante a caminhada eleitoral dele nessa tentativa de ir para o Senado. Uma das consequências disso é que, se você olhar, o ex-prefeito Gustavo Frutti já está ali na beira do campo se aquecendo para entrar. Né?
0: É, e o outro, outro também que, que já se comenta que, diante dessa derrocada que parece iniciar para o Beto, é uma pessoa que os Barros o Ricardo especialmente estaria propensa a tirar o Beto de campo porque hoje tudo leva a crer que em situação normal de temperatura e pressão o Beto seria o principal candidato a senador na chapa da Cida. há quem considere que ele já poderia escantear o Beto e trazer o Fernando Francisquinho deputado federal para para esse componente da, da chapa da Cida, sobretudo pela, pela digamos assim, o Fernando Franciscini tá surfando na onda do Bolsonaro, né, ele a, a gente pode achar que ele é um deputado federal que não tem capilaridade para ser ele senador mas se, se, ele, se ele de fato sair de braço dado com o Bolsonaro que as pesquisas mostram que é o líder das pesquisas quando o Lula não está no cenário é, uma, é uma, uma, uma situação a ser considerada neste momento que a, a situação do Beto já está bastante difícil né?
1: é os adversários percebem né, essa fragilidade eu conversei há dois meses mais ou menos com o Gustavo Fruitt e ele sem dúvidas assim, cravou, não, eu sou candidato a deputado sou candidato a deputado federal, agora nas últimas duas semanas ele veio aqui no, no nosso estúdio da Gazeta do Povo, ele já analisando o cenário e falou, olha, se eu perceber que a candidatura do Beto uh, não está tão forte, ou se ele não sair, eu posso sim me apresentar e tentar disputar o Senado. São duas vagas, afinal de contas, ele na, na análise do Gustavo, ele dava como certa uma vaga para o Requião e uma vaga para o Beto Richa, que por enquanto são aí, avaliados como os candidatos de fato mais fortes, mas se o Beto entrar muito fragilizado, em tese fica uma vaga, uma, uma disputa muito aberta. E aí de, é nessa vaga que tem bastante gente de olho, o e o Fruit, como a gente falou. Enfim, a, o político é um, é um animal muito vivo, né eles não, esperam, não vão esperar, não vão fazer luto nenhum para o Beto, se ele não conseguir viabilizar isso, vão tentar mesmo pegar essa vaga do Senado.
0: É, mas ao mesmo tempo a gente vai acompanhar, claro, esse caso, mas a, uma aposta do Beto e do grupo que circunda ele é na não homologação dessa delação, né? Porque, de fato, se não homologar, e de fato eles têm um trunfo bastante grande que as alegações do Fanini, supostamente, se, se, não, se a justiça não aceitar essa, essa proposta de delação, é que não, não há provas suficientes para que ele ampare tudo o que ele vem dizendo né, nesse, nesse texto da, da proposta de delação dele, né? Só que a gente vai ter que aguardar também, porque há uma expectativa muito grande em torno da também proposta de delação que já teria sido feita, alguns já dizem que é até homologada, do Nelson Leal Júnior, que é outra pessoa bastante próxima ao Beto, talvez não seja tão amigo quanto o Fanini era, mas é uma pessoa que trabalha com o Beto também, desde a época da Prefeitura de Curitiba, e foi pego em segunda Lava Jato em desvios é, envolvendo o pedágio aqui no Paraná ele era diretor do, do DR desde 2013, até sair do cargo agora depois de ser preso e ele foi solto por meio de tornozeleira eletrônica há alguns dias ou seja, o que leva a crer que ele deve ter feito uma proposta de lação bastante consistente para deixar a cadeia com o benefício de, de, de tornozeleira eletrônica num prazo tão rápido, se você pegar por exemplo o Fanini o Fanini está preso desde setembro do ano passado ou seja, se a gente comparar, sem ter lido a proposta de delação do Nelson Leal, pode, pode tudo leva a crer que ela seja mais substanciosa, tenha mais é, provas apresentadas, isso pode ser um outro contratempo para o Beta, que pode, pode vir à tona antes da eleição também, e a gente vai ter que acompanhar, né, João?
1: É, e aí, no âmbito da Lava Jato, né? ao contrário da Quadro Negro, que foi uma investigação do Ministério Público Estadual e que, salvo as exceções de foro, tramita na, na Justiça Estadual, essa é uma investigação que foi feita pela essa investigação do pedágio foi feita pela, pela força-tarefa da Lava Jato aqui no, no Paraná, capitaneada pelo procurador Deltan Dallagnol e em tese aí, também na vara, na vara federal aqui de Curitiba que tem tem todo além de toda toda a implicação jurídica da, da Lava Jato que tem se mostrado mais célere que a, que as outras investigações tem a implicação de imagem pública né então ele vai é um candidato que é um candidato que está sendo investigado pela pela Lava Jato quer dizer, é, se, se de fato implicar o governador né aí realmente fica complicada a situação eleitoral do, do Beto
0: e então a gente vai vai acompanhar aqui no, nos próximos podcasts já com o Galindo de volta a gente vai continuar discutindo esse e outros assuntos e você sempre, a gente pede que, que nos ouça aí, dê o prazer da sua audiência. A gente volta na semana que vem com mais um, um assunto candente aí da política local. Então, até a próxima. Obrigado, João.
1: Até mais, um abraço.